0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares La portada del 17 de octubre de 2011 De la publicación The New Yorker fue rotunda. Aparece en la portada una caricatura que muestra al recientemente desaparecido Steve Jobs, el connotado empresario del sector informático. En la caricatura aparece Steve Jobs arribando a las puertas del cielo, donde un San Pedro le aguarda verificando el nombre del recién llegado en una touchpad. Esta humorada me pareció rotunda, repito. La muerte de Steve Jobs fue muy trascendental para los medios. Durante días y días, bombardeos acerca de su vida y logros lo subieron al por mayor. No es mi intención, como dijo James Boswell, guerrear contra los muertos. Pero quisiera reflexionar con ustedes acerca de esta figura que pudo, como en la caricatura, colocar sus productos hasta en el umbral mismo del paraíso. Primero, un logro indudable que señaló Juan Arturo Brennan. iPods, iPads y demás artilugios cambiaron las unidades métricas del tiempo. Ya no medimos el tiempo por segundos, minutos, las horas son cosa del pasado, ahora el tiempo lo medimos, oh maravilla, por canciones. Preguntamos, y así medimos la capacidad del dispositivo, cuántas canciones le caben, y respondemos doscientas, trescientas, mil, cinco mil o el número que sea, el precio del trasto, del objeto, es mayor cuantas más canciones almacene. Sin embargo, pregunta Juan Arturo Brennan, ¿cuántas sinfonías le caben al iPod? ¿Cuántas óperas? ¿Habremos de echar mano de una fórmula matemática para convertir unidades de medida de canciones a sinfonías o de canciones a óperas de Wagner? Steve Jobs logró que sus productos fueran ubicuos, que estuvieran por doquier cuando en octubre murió este dios de la máquina, que es Steve Jobs. Curiosamente, coincidentemente, se encontraba en los revisteros el número 13 de la excelente revista que dirige Javier Sicilia, la revista Conspiratio, que dedicó, en ese número, enteramente al pensamiento antimaquínico del filósofo alemán Gunther Anders. A mí no dejaba de llamarme la atención el ocaso del dios de la máquina contemporánea con su desmesura mediática conviviendo con el silencioso ejemplar de mi revista dedicado a las reflexiones de Gunther Anders. Gunther Anders pensaba que si el individuo que piloteaba el Enola Gay, el avión que arrojó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, hubiera desobedecido la orden de sus superiores, su desobediencia su deslealtad hubiera sido una virtud. Toda proporción guardada, desde luego, la deslealtad al mercado, ser desleales al iPod, al iPad, al Touchpad, prescindiendo de ellos, podría ser considerada, pues, una auténtica virtud. También pensaba Gunther Anders que no es el hombre quien se adapta espontáneamente a un sistema, un sistema que consideraba maquínico, sino es el sistema mismo quien nos fuerza a adaptarnos, se nos coacciona a comprar, se nos obliga a adaptarnos al nuevo artilugio inventado por Steve Jobs o el dios maquínico del momento. La máquina hace maquínico al hombre. Sometidos a la esclavitud de celulares, computadoras y otros dispositivos, fantasías todas estas de consumidor, no somos nosotros quienes adoptamos a los aparatos, son ellos quienes nos adoptan a nosotros. Aquella cosa que originalmente nos proporcionaba felicidad se vuelve más importante que la propia felicidad, como apuntó Chesterton en alguna parte. El deseo de la máquina, para finalizar con Gunter Anders, es el deseo de que no exista nada que no se pliegue a ella. ¿Quién puede, en los días que corren, no plegarse a alguna máquina? Quien pueda hará de su deslealtad una virtud, sin lugar a dudas. Sin embargo, será un virtuoso sumamente incomunicado. Esperando que le franquen respuestas por servicio postal Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas